0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Qué es Bitcoin? Bueno, es la primera criptomoneda, pero ¿qué es una criptomoneda? Esta Bitcoin se desarrolló también en una aplicación que quizás ustedes han escuchado, que se llama Blockchain, tecnología que funciona todos los días, a todas horas, con una superprotección por la complicación y los sistemas y las líneas que sigue. Eh, una moneda virtual or oh un medio de cambio electrónico que ya muchísima gente usa, que mucha gente, y conozco a varios, han ganado bastante dinero y ahora hasta países como El Salvador están utilizando y Venezuela quiere hacerlo como moneda de cambio. Está conmigo Mateo Alcocer, él se ha vuelto un joven experto en el tema de criptomonedas como esto es para gente joven, pues qué mejor que un alguien joven nos explique cómo funcionan las criptomonedas. Me da mucho gusto, Mateo, que con nosotros.
2: Hola Eddie, mucho gusto y gracias por la invitación.
1: Bueno, empecemos por hablar de la criptomoneda. ¿Qué es? ¿Cómo funciona
2: una criptomoneda? Pues para empezar nos podemos ir atrás y como mencionaste bien, todo es en base a lo que es la blockchain y es muy simple, es una base de datos, eh, puedes decir que es un libro contable, lo único que cambia en este caso es que este libro contable está distribuido en vez de que una compañía tenga una o dos bases de datos, esta eh, base de datos está distribuida por todo el mundo y cualquiera puede guardar una copia de esta base de datos. Entonces, tú puedes agarrar tu computadora y puedes descargar todo el historial, por ejemplo, de Bitcoin. Entonces, esto permite que haya miles de computadoras en todo el mundo que tienen una copia y entre ellas se comunican para que esté correcta toda la información y no haya un cambio falso. Entonces, entre ellas se tienen que aprobar y por eso es muy difícil de hackear, es imposible hasta ahora porque tienes que atacar a miles y miles de computadoras al mismo tiempo en vez de solamente atacar a una base de datos que sucede muy seguido, por ejemplo, con bancos
1: pero a ver, explícame algo. O sea, este blockchain, ¿cómo está estructurado? Yo he hablado varias veces de blockchain, Mateo, pero ¿cómo está estructurado para explicarle a la gente? Imagínate un dibujo o imagínate un croquis o, o ¿cómo podemos describirlo visualmente para que la gente ubique qué está pasando en un blockchain? Imagínate que es una tubería de una, de una ciudad. Uh -huh. ¿Cómo la bloqueas? ¿Cómo la limitas? ¿Cómo la, la cuidas o cómo la proteges?
2: Digamos que hay... Diferentes conexiones de tuberías. No, no hay una conexión única entre las tuberías. Hay muchas conexiones, entonces no hay forma de bloquear es, esto, porque hay múltiples caminos que puede tomar eh, esta, esta información. Hay muchas rutas que puede tomar esta información. Eh, el blockchain funciona básicamente, hay una captura de pantalla, digamos, cada con Bitcoin, por ejemplo, es cada 10 minutos. Uh -huh. Cada 10 minutos checa que haga una conexión con la última captura. Entonces, tú no puedes ir en el pasado a cambiar algo sin que afecte el resultado del de futuro de las de los siguientes capturas. Uh -huh. es, es una forma de respaldar esa información para que sea, pues, resguardada y no haya cambios. Como, por ejemplo, muchas compañías en este momento eh, llevan toda su contabilidad en, en Excel, y alguien uh -huh. se puede meter a ese Excel y puede meter un cambio y está muy difícil rastrear quién hizo ese cambio. En el caso de la blockchain, si tú hicieras un cambio, el resultado de todo en el futuro es alterado. Y, ¿Y sabes puede... quién lo hizo. Y sabes perfectamente quién hizo ese cambio. Entonces, eh, eh, esta es una base de datos que es permanente y es pública. Cualquiera persona se puede ir a meter y puede ver en público cuántos bitcoins están minando, que en este, en este momento se menan 6.25 bitcoins cada 10 minutos. ¿Qué quiere decir pues, minar? Minar es el proceso de producir nuevos bitcoins. La teoría de bitcoin es que van a haber 21 millones de bitcoins, pero eh, se van creando al paso del tiempo cada 10 minutos. Se produce un bloque cada 10 minutos y en este bloque, que es lo que te dije, que es como una captura de pantalla, pues... Se producen estos 6.25 Bitcoin. Y bueno, bueno de hecho antes empezó con 50 Bitcoin y cada aproximadamente cuatro años o 210 mil bloques, que está producido cada 10 minutos cada bloque, se corta la mitad de la producción. Entonces, de hecho, por eso empezó el mercado alcista en 2020. Uh -huh. eh, hizo este corte de de producción a la mitad, mientras que los bancos centrales estaban imprimiendo dinero, Bitcoin hizo totalmente lo contrario, fue cortar la oferta que estaba produciéndose. Entonces, esto causó un shock en la oferta y, bueno, eh, causó que el precio suba y esto ya ha pasado, fue la tercera vez que pasa. Ahora está, caída, la, el, está caído el valor de Bitcoin, ¿correcto? Sí, en este momento ha habido una corrección porque sí uh -huh. hubo un momento de euforia y en este momento los bancos centrales están subiendo las tasas de interés, lo que está causando que esté limitado dinero, este dinero gratis. No había dinero gratis, sin costo, eh, las tasas de interés en Estados Unidos cero, entonces podías pedir prestado sin intereses y la gente estaba apostando en cosas más riesgosas. En este momento la, la gente, el mercado está más co conservador, aunque, bueno, este, realmente el sistema no ha cambiado y la deuda sigue impresionante de Estados Unidos y para las personas que no sepan, en los últimos dos tres años se crearon 50% de los dólares que han existido en la historia. Entonces la, la oferta de los dólares aumentó y estuvieron imprimiendo un montón y pues la teoría es esta, no es muy simple. Eh, Bitcoin van a haber 21 millones y los dólares y las monedas eh, fiduciarias basadas en deuda de los gobiernos y bancos centrales, pues es infinito. ¿no? Pueden, pueden este, presionar un botón y pueden crear dinero. Bitcoin tú no puedes ni acelerar ni alentar la producción. Cada 10 minutos se va a producir lo que esté en el código, que en este momento son 6.25, y en 2024 se va a cortar una vez más a la mitad la producción.
1: Ahora, a partir de Bitcoin se generaron otras monedas, otras criptomonedas.
2: ¿Estas criptomonedas funcionan igual a 6.25? No, ahora sí que cada moneda es totalmente diferente. Lo, lo que a mí me gusta mucho es distinguir porque Bitcoin, lo, lo interesante de Bitcoin es que no tiene un líder, no tiene una institución, no tiene equipo de marketing, no tiene una fundación. Y uh -huh. los otros proyectos son como más como compañías tecnológicas y pues tienen líderes que pueden tomar decisiones. Eh, por ejemplo, la segunda más popular es Ethereum y de hecho en este momento eh, hace algunas semanas cambió el sistema de consenso de prueba de trabajo a prueba de participación y la inflación la cambiaron que estaba aproximadamente en 4% anual y ahora está muy cerca de 0% la inflación. Pero Bitcoin es siempre fijo y no hay como alguien que pueda decidir cambiarlo solamente. ¿Qué va a pasar cuando se terminen
1: esos 21 y tantos millones de bitcoins?
2: Pues no sabemos, falta muchísimo tiempo. Se calcula que va a ser alrededor de 2150 el año 2015. ¿A 2150. tanto tiempo? Sí, ok. No, bueno, cada vez se producen más lento, cada vez se producen más lento. Como te dije, se va cortando la, la producción cada cuatro años y pues cada vez va a ir alentándose y eso va a tomarle un montón de tiempo en suceder. Y podría haber cambios en el protocolo, pero eh, las, la las computadoras deciden qué código quieren correr. Entonces hay una cosa que se llama bifurcación. Entonces puedes separar, digamos, la cadena en dos y pues Ajá. la cadena original continúa, pero puede crearse otra cadena que tiene algunos cambios que pueden eh, irse decidiendo por la comunidad que... Al final del día, los que deciden son los mineros y los que tienen los nodos de Bitcoin. Dime una cosa, ¿qué pasa si se cae la red o qué pasa si hay un ataque como este que hubo a la Secretaría de la Defensa? Pues, mira, te voy a decir que es básicamente imposible. Te voy a, te voy a dar un dato y Bitcoin desde su nacimiento, desde uh -huh. enero 3 de 2009, que fue el primer bloque, uh -huh. lleva 99.98% arriba. Los bancos tienen suerte, tal vez si tienen 90% arriba de en línea sus sistemas. Pero Bitcoin, como te digo, hay computadoras en todo el mundo. Yo, por ejemplo, uh -huh. en mi casa tengo una copia del historial de Bitcoin, desde la primera transacción hasta la última. Entonces, yo siempre tengo aquí, estoy respaldando la red. Y así como yo, hay miles de personas en todo el mundo. Entonces, en este momento es prácticamente imposible que se caiga, a menos que. Eh, suceda alguna innovación súper loca algunas personas dicen que con computadoras cuánticas se podría romper esto pero eh, hay que recordar también que Bitcoin y las criptomonedas son software y este se puede ir actualizando entonces lo que yo digo es que si las computadoras cuánticas pueden ser utilizadas en contra también podrían ser utilizadas a favor y además del código podría pues hacer cambios para que se proteja contra este tipo de tecnologías pero es Hasta ahora es imposible. O sea, digamos que tienen un contrato
1: inteligente y se va actualizando constantemente todos los
2: datos del bloque, del contrato y de la transacción. Sí, o sea, se, van, se va actualizando. Por ejemplo, ahorita en noviembre eh, del año pasado hubo una actualización. Las, las actualizaciones en Bitcoin son como muy conservativas y muy lentas uh -huh. en, en suceder. Otras cadenas son mucho más eh, ágiles y van cambiando mucho más, pero esa es la belleza de Bitcoin, que es conservador, constante y muy seguro. Lo demás, aunque todas las criptomonedas son experimentales, digamos que la Bitcoin es lo más conservador y luego ya lo demás es como mucho más experimental.
1: Mateo Alcocer de Mad Crypto, joven que sí le entiende al tema de las finanzas en las criptomonedas tanto Bitcoin como NFTs y OS o algo así y todo esto nuevo que se ha convertido en una moneda de cambio, nos explica que tú puedes eh, llegar a una casa de cambio de estas muchas que hay para decir cambienme mis 100 criptomonedas Bitcoins digamos por tantos dólares que puedo obtener y en ese momento te los dan y, eh, y las casas de cambio pueden vender criptomonedas también?
2: Sí, también puedes comprar y vender 24-7 y la verdad es bellísimo yo solía tener eh, negocios en línea por ejemplo y esta forma de hacer pues pagos y liquidar pagos con criptomonedas es 500 veces más veloz que Paypal o Mercado Pago por ejemplo Ahora bien, ¿qué otras monedas o métodos
1: o instrumentos de cambio hay que pudieran ser eh, similares
2: a una criptomoneda o a Bitcoin? Y como te digo, está por ejemplo Ethereum, que es la segunda. Bitcoin lo que tiene es que es una función, es ser dinero y solamente eso. Y luego eh, lo que sucedió, la historia básicamente es que primero copiaban el código de Bitcoin uh -huh. y... Y hacían copias de Bitcoin, pero con algunos cambios le puedes agregar en vez de 21 millones, 10 millones, etc. Y luego este, se crearon estas plataformas que se llaman blockchains de contratos inteligentes, en donde ya puedes hacer cosas mucho más complejas. Eh, por ejemplo, eh, Ethereum es pues, la, la más conocida en esto y permite crear contratos inteligentes que estos contratos inteligentes pueden hacer muchas cosas, entre ellas se pueden crear aplicaciones descentralizadas por ejemplo ahorita si tú creas una aplicación eh, vas a tener que pagarle servidores a Amazon Web Services para estar corriendo tu código y tienes que pagar todos los meses y, y etcétera, pero tú por ejemplo cuando creas un contrato inteligente que es como es un contrato con ciertas eh, reglas pues lo pagas una una comisión, un, un gas fee, como le llaman, es como la gasolina que sirve para correr Ethereum. Y una vez que ya pagas esa comisión, tu contrato está permanentemente ahí por el resto de la historia de Bitcoin. Entonces, ya no le tienes que dar ese mantenimiento que le tendrías que dar, por ejemplo, a una aplicación que está corriendo en Amazon. Y de aquí ya se están creando ecosistemas mucho más complejos. Eh, digamos que uno de los contratos inteligentes más conocidos es para crear tokens, Digamos que hay dos tipos de criptomonedas para la gente que no sabe. Eh, tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum, que son las monedas nativas de la blockchain. Y luego tienes tokens, que son una aplicación, es una token que puedes tú crear y tú puedes crear la Edit token, por ejemplo. O puedes crear la MAT token o puedes crear la que quieras. En este momento, de hecho, lo más utilizado por volumen es, son las stablecoins, las criptomonedas estables que están ligadas la mayoría al dólar. Eh, hay diferentes tipos de criptomonedas estables. Hay unas, por ejemplo, que, digamos, depositan un millón de dólares en un banco y luego se crea, pues, digamos, un millón de tokens que representan esos dólares en el banco. Entonces, de esta manera tú ya puedes mover el dinero mucho más ágil. Que, por ejemplo, tú puedes mandar dólares de manera estable, a China, Japón, a Europa, mucho más rápido y con menos comisiones que con una transacción de Swift, por ejemplo. Y bueno, todo a esto de es gracias un, de a una cri... inteligentes. O, o, o sea, esto que tú dices,
1: ¿puedo enviar más rápido a través de una criptomoneda eh, a menor costo y más
2: rápido? Porque no hay una, no hay una tasa cambiaria. Sí, o sea, tú, tú puedes cambiar, te lo toman al dólar en cualquier parte del mundo, porque está respaldado por ese dólar. Y es mucho uh -huh. más rápido y más simple porque en vez de yo tenerle que darle a alguien mi nombre, mi banco, mi código de Swift y 500 cosas, tú agarras y tienes una dirección que es como una combinación de números y letras que puedes compartir con cualquier persona y ahí uh -huh. te puede mandar dinero. Y en todo el mundo hay diferentes formas de cambiar eso a dinero, digamos, ya en el banco. Hay casas de cambio, al igual que tú puedes ir a, a lugares a cambiar tus pesos a dólares. Hay uh -huh. casas de cambio digitales, donde tú puedes cambiar tus criptomonedas a la moneda que quieras. Depende de, de tu país, pues hay diferentes eh, de estos tipos de exchanges, casas de cambio. Y bueno, también hay algo que se conoce también, que es el mercado de persona a persona. Yo te podría decir, Eddie, tengo 100 dólares de criptomonedas, me das 100 dólares en efectivo... Y hacemos el uh -huh. intercambio así fuera de ningún intermediario. Entonces, hay diferentes formas de cambiarlo, digamos. Ahora, eh, si tú, no, no todo mundo te acepta
1: criptomoneda. Bancos, no sé, quizá Azteca había dicho que haría movimientos
2: con criptomonedas, uh -huh. pero no sé quién más hace criptomonedas. Eh, en línea puedes comprar muchas cosas con criptomonedas y en diferentes países. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un bar de Bitcoin que puedes pagar con criptomonedas. También ya lo que está viendo son tarjetas de, de débito donde tú depositas a una cuenta tus criptomonedas y tú ya sí. puedes ir a cualquier lugar con tu visa y puedes ya pagar y te lo descuentan de tu balance de criptomonedas. Sí.
1: No entiendo cómo haces eso. Yo, o sea, yo tengo una, puedo tener una tarjeta Visa de criptomonedas o mi tarjeta Visa tradicional puedo pagar con criptomonedas.
2: ¿Cómo funciona eso? Bueno, con la tradicional así de tu banco no, pero por ejemplo estas casas de cambio son bancos de criptomonedas, entonces ofrecen algunas, eh, pues que saques una tarjeta de débito y tú depositas eh, criptomonedas y ya las puedes gastar. Ahora lo que sí quiero resaltar un poco es que hay dos cosas importantes hay carteras custodiales que te está guardando alguien más tus criptomonedas, como un banco, tú le das tus criptomonedas, te las guarda, y hay carteras no custodiales, donde tú la guardas personalmente, y bueno, eso te da mucho más poder, porque no te pueden ni congelar la cuenta, no te pueden hacer, pues, cosas, cobrar comisiones, que, que de sorpresa, y, y eso es la belleza de las criptomonedas, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchos países ahorita... Te limitan tal vez eh, cuánto dinero puedes sacar, ese tipo de cosas. Entonces, pues siempre es bueno tener tus criptomonedas en tu custodia porque en cualquier emergencia tú tienes el control completo. Ya sabes, Eddie, tú sabrás que los bancos funcionan con reserva fraccional. Tú, tú depositas 100 pesos, ellos prestan 90 y solo guardan 10 entonces, uh -huh. si todo el mundo vaya a sacar todo su dinero al mismo tiempo del banco, pues no se puede y colapsa el banco. Entonces, esa es la belleza de que tú tengas tus propias criptomonedas. También una casa de cambio de criptomonedas podría ponerle a mil personas que todos tienen un balance de un Bitcoin, pero en realidad el, el, la casa de cambio solamente tiene 10 Bitcoins. Entonces puede crear Bitcoins falsos que no están ahí en realidad. Pero tú
1: no puedes tener criptomonedas en la, en la bolsa. No hay moneditas que digan criptomoneda de
2: un valor. No, está, está guardadas es en la nube, en la blockchain, que es la base de datos distribuida, pero nadie la controla. Entonces, no es como la base de datos de Facebook, de Meta, que la puede apagar y ya. O la del banco que la apaga y ya. Entonces, están en la nube. De hecho, sí hay algunos dispositivos que son, eh, pues, es como un tipo USB donde tú puedes guardar Bitcoin y yo te podría dar a ti el USB, y, y, y sería una especie de efectivo, pero la todo es digital en realidad. ¿Tú puedes asesorar a la gente en portafolios de criptomonedas? Pues mira, la verdad lo que recomiendo a las personas es que lean, eh, investiguen. Yo soy muy creyente de que si quieres aprender algo, eh, apréndelo tú mismo. Tengo un canal de YouTube, Matt Crypto MX donde... Estoy compartiendo información y tengo algunos este, videos básicos, estoy en Twitter también y este, pues yo contesto preguntas y así todo ese tipo de cosas. La verdad no me gusta involucrarme y, y no, ahora sí que hay, hay muchas cuentas falsas en este momento que te ofrecen rendimientos extraordinarios. Eh, uh -huh. Yo no vendo ni cursos ni asesorías ni nada de eso, pero si quieren empezar de cero les le recomiendo que lean Patrón Bitcoin. Es un libro como básico para que entiendan Bitcoin. Y uh -huh. se pongan a, a, a investigar. A, lean y investiguen de diferentes fuentes y hagan su propia investigación. Y también lo que recomiendo a muchas personas es que prueben. Porque te puedo explicar 500 mil cosas, pero la mejor manera que vas a entender es que compres 50 pesos de Bitcoin y lo transfieras y veas cómo es eh, el show. Porque... Tú usas el Internet ahorita y no sabes ni cómo funciona casi casi la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, claro, todavía no llegamos a ese punto, pero yo creo que va a llegar ahí poco
1: a poco. Muy bien. Oye, pues danos tu página o dónde te localizan y estos videos.
2: Sí, claro. Me puedes buscar en YouTube como MX, más como M-A-D de dedo, ¿verdad? M-A-D D dedo. Cripto con I latina MX. Me puedes buscar así en Instagram. Me puedes buscar así en YouTube. Y en Twitter me puedes buscar como Matunchi, M-A-T-T-U-N-C-H-I. Y pues ahí estamos okay. siempre discutiendo todos los días, platicando. Y esto es algo que cambia a diario, Eddie. Entonces tienes que estarte manteniendo al día. Sí. Por eso también digo que hay gente que sabe mucho más que otras, pero nadie sabe todo porque es tan amplio y tan avanzado todos los días que tienes que mantenerte porque si no sientes que como la escuela que faltaste una semana y ya te has perdido. Claro. Oye, te agradezco mucho,
1: Mateo, te felicito, te explicas muy bien y espero que la próxima semana también puedas estar con nosotros.
2: Claro que sí, Eddie, muchas gracias a ti y, y nos vemos la próxima.
1: César Menchaca, el gran César Menchaca está conmigo, es este gran artista que además, además de ser artista, de ser sumamente creativo, eh, ha convertido en taller una parte de su hogar donde además recibió a las primeras familias huijaricas eh, llegadas de Durango y Nayarit para enseñarles a plasmar en sus obras el arte huichol. Me refiero a lo que es originario de sus pueblos y rescatarlo y que prevalezca. Es el creador de estas obras gigantescas que de repente encuentras en museos o en lobbies de hotel o en tiendas, que igual tienes estos alebrijes que un coche Fórmula 1, que formas muy originales de arte, que se van... Creando con la imaginación, con el arte mano a mano de estas manos indígenas que trabajan el arte Huichol incomparablemente. Y hoy, pues me siento muy honrado de tener a César Menchaga con nosotros. Así que, César, pues eh, nuevamente la bienvenida. Muchísimas gracias,
0: Eddie. Este, un placer y pues gracias por, por esta entrevista. Estás mexicanizando el mundo a
1: través de esa riqueza cultural del arte huixarica. Wix, wix, ¿Cómo se pronuncia? Huirarica.
0: Huirarica. O arte huirarica o huichol. Conocido
1: arte como huichol. ¿no? Arte huirarica
0: o huichol. No wixarica, conocía. Sí. Ajá. Pues mira, sí, realmente es mexicanizando el mundo. Tenemos una exposición que así se llama. Pero la intención. Desde hace 13 años que conocí yo el arte de huichol era levantarlo del piso, como lo conocí, ¿no? Levantar nuestro arte del piso y llevarla a donde se merece. Como tú bien dices, hoy en día podemos estar en los mejores museos, en casas de coleccionistas de arte al lado de un Rivera, de un felgueres de un Marín, de un eh, Friedenberg. Y la verdad es que eso nos da un gusto. Siempre la intención es levantar el arte y, y un arte tan eh, importante como es el arte huichol, donde se plasma la cultura y la iconografía de las raíces de todo un, un pueblo, que finalmente pues, los huiráricas, los eh, conocidos como huicholes, y nosotros pues, somos mexicanos, así es que es, es arte mexicano que hay que llevarlo a donde debe de estar, en los mejores museos, y la intención era cómo lograrlo, ¿no? Y claro. pues es magnificarlo, hacerlo magno, que la gente conozca. A veces el desconocimiento es lo que nos hace desvalorar este trabajo tan maravilloso que tenemos solamente los mexicanos. No nada más el arte huichol, lo digo, todo el arte mexicano que tenemos de norte a sur, de este a oeste, todas las partes y todos los rincones de nuestro México. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, el Estado de México, y pues el Nayar, que, con, que está desde Zacatecas, Nayarit, Calisco y Durango, donde están estos este, artesanos y estos mexicanos muy raicas, pero que, pues, que son también mexicanos como nosotros, ¿no?
1: Claro. Ahora, esta riqueza artística que pocos conocemos en nuestro país... Poco conocemos del arte huichol, más allá de las pulseritas y de las figuritas. No tenemos, yo por lo menos, que, que me gusta el arte, conozco tampoco... Que, que no sé por dónde empezar a valorarlo. Sí valoro la, el, el, el arte, el, la manualidad y, y, y cada eh, chaquirita o piecita que le van poniendo, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo, cómo podemos calificar la grandeza del arte huigarica o huichol? Huigarica, pues bueno, huirárica.
0: es muy importante que ca cada uno, ca cada chaquira que se pone es una historia, o sea, cuenta es Parte de su iconografía, parte de su cultura, parte de sus visiones, parte de su manera de ver la, nuestra tierra o, o su manera de ver la vida, ¿no? Entonces, cada una de las chaquiras y cada una de, de las obras es única. Por eso es arte, porque no es una artesanía, no es repetitiva, todo es, es una, eh, una historia en cada una de las, de las piezas. Eso fue lo que nosotros tratamos de, de hacer cuando comenzamos a, a levantar este arte del piso, es que la gente conociera el significado de cada una de las chaquiras que se ponen. no Cucas le llaman ellos. Son chaquiras de cristal que van formando una iconografía y una historia en cua, como formulaban ellos. Por esto, el valor... De montar como tú dices Shakira por Shakira pero el valor cultural y el valor artístico es sumamente importante hay que hay que valorar todo ese trabajo y toda ese toda esa historia que se que se traduce en una obra de arte nosotros lo comenzamos a hacer yo la manera en que lo he tratado de, de llevar es dándole voz tenemos esculturas o trabajos, se llama Un grito de esperanza, que nosotros le dimos voz a, a animales en peligro de extinción, uh -huh. pero a la cultura que está también en peligro de extinción, al arte, a nuestros pueblos originarios, ahí empieza esa historia con Menchaca y el arte huichol, tratar también de hacer cambios, el arte huichol es muy bello y hay muchas historias, pero ellos tenían o lo, lo hacen con Cera de Campeche, entonces, cuando ellos lo hacen con pues el de Campeche y, y el arte se plasma, si hay calor, si se toca, se avería. Entonces, la obra de arte pues pierde valor porque pues quién te la va a arreglar o cómo la vas a... Nosotros decidimos cambiar eso por un pegamento epópsico en el cual la obra pudiera mantener su belleza, no estropearse con el calor, no estropearse con tocarla, entonces pues fuimos dándole valor a todo este trabajo que hacen nuestros artesanos por medio de la escultura y por medio de, de enriquecer su arte, refrescándolo, ¿no? Con nuevas paletas de colores. ¿Y, y cuándo arranca la,
1: la exposición del Hotel Presidente?
0: La que tuvimos hace... No, no, iba, yo
1: escuché que venía otra exposición. ¿Qué ibas a hacer? Ok, mm.
0: mira, la que viene ahora es en Nueva York. Viene, vamos a estar en Rockefeller Center, el 25 estamos en Rockefeller Center, uh -huh. con 25 obras magnas,
2: ah.
0: en, en, vamos a tomar todo Rockefeller Center, hace un año estuvimos por ahí, con almas creativas, con 14 obras, que fue la verdad una locura, yo recibí un correo de Rockefeller Center, donde me decían César, siéntete orgulloso, porque en 70 años, de que hemos, han estado aquí los artistas más importantes de arte moderno, jamás había habido una convocatoria como la que lograron las piezas de, que trajiste, solamente comparado con el encendido de Navidad. Este año, vamos con 19 obras, uh -huh. este, una importante de 25 metros que va a estar en el frente de Rockefeller Center, y 19 obras más, que, que ya verás que es es una delicia, se ocuparon pues cerca de 200 personas en hacer esta exposición, más de 100 millones de chaquiras, son eh, obras de 3 metros de altura, eh, va a ser algo increíble, cuando presentamos el proyecto, me decían, ya lo quiero ver, ahora que lo terminamos, es algo maravilloso.
1: ¿Son esta, es, estas esculturas de artistas, de personalidades mexicanas como Cantinflas, Diego Rivera, Frida, etcétera?
0: Pues mira, es, eh, yo son, le damos un homenaje a la vida. Un homenaje a la vida es eh, dentro del marco de Día de Muertos en, en Nueva York.
1: Uh -huh. Pero
0: yo le hago un homenaje a la vida a todos estos personajes que nos han inspirado y han dejado su vida, su pasión en lo que hacen. Hablabas de Mario, uh, Mario Moreno, yo pongo Mario, ¿no? Uh -huh. este, Frida, Diego, Fran, Fran Sinatra, o sea, tratamos uh -huh. también de tomar un poco de la cultura y del orgullo estadounidense, ¿no? Con Marilyn Monroe, con Fran Sinatra, Baby Ruth, pero también llevarles nuestra cultura, ese, ese brazo, amigo, con... Beto Ávila en el béisbol, con Mario Moreno Cantinflas, pero también llevamos a, a este, ay se me falta el nombre. A Alberta Resortes. Charles, Charles Chaplin, ¿no? Eh, uh -huh. va María Félix y va Marilyn Monroe. Entonces, es darle valor a todas estas personas que nos han inspirado en su trabajo y en toda la pasión que han dejado porque finalmente los cuerpos se van, claro. pero la esencia se queda. Y bien lo dijo Coco, si los recordamos jamás morirán. Entonces yo, yo hablo de un homenaje a la vida mediante el arte y la cultura mexicana, con esta tradicional y este misticismo que solo los mexicanos, y vamos a tomar Nueva York por seis días, siete días, y Qué mostrarles increíble. lo maravillosa que, nuestra, que es nuestra cultura qué no son nuestras raíces, qué es nuestro arte mexicano y en este caso gran arte huirrática o huichol.
1: Oye, estaría padrísimo eh, en las artes, en la apertura de este evento previo a la apertura, para que sí te dejen, porque todos los periodistas y fotógrafos y políticos y artistas que vayan a verla, pues te van a, te van a, a, a invadir. Pero si poco antes de la entrevista, de la, de la exposición, o al día siguiente, o esa misma noche, eh, podemos enlazarte por teléfono para que nos platiques qué está sucediendo, sería Cuenta conmigo,
0: Eddie, cuenta conmigo. La inauguración es el día 26, uh -huh. eh, hora de Nueva York seis y media. Eh, la okay. apertura para todo público es el 27, pero realmente es algo maravilloso. Tuvimos una exposición en Puebla hace poco, que acabó el día 18 de, de, de septiembre, que en uh -huh. 60 días se llamó Pasiones por México. En 60 días entraron 108.600 personas al Museo de la Galería del Palacio Municipal.
2: La Qué exposición
0: increíble. más visitada en toda la historia de todos los museos de la ciudad de Puebla. Entonces, es algo maravilloso, que estamos acercando a toda la gente a que conozca este arte maravilloso como es el mexicano, ¿no? Y una de esas obras uh -huh. va a Nueva
1: York. ¡Qué padre! Sin duda eres un gran, gran artista, de veras. Yo ya le había hecho a Isabel Aspiri varias veces que me conectara contigo. Eh, finalmente, por aquí, por allá, logramos conectar, espero conocerte en persona César, pronto algo escuché que te iban a invitar al Hotel Presidente, si no lo sabías ya te lo adelanté, no digas que yo dije no, eh, pero sé Eddie, que
0: ahí también traemos, este año traemos, cada año estamos en Fórmula 1, todo el uh -huh. tiempo Padox, este año te digo aquí en exclusiva que vamos a presentar el carro de Pedro Rodríguez, porque cumple Hombre. 60 años que, que murió y 60 años que, que llega la Fórmula 1 a México. Entonces, todos los años desde que llegó Fórmula 1, porque nosotros creemos que el deporte es un idioma universal. O sea, realmente hemos intervenido el deporte porque creemos que ahí es donde podemos llevarlo a todo el mundo. Y hemos tenido la fortuna de estar en el Mundial de Fútbol en Rusia, en Longines Global Champion tour en el Campo Marte, en, en el Golf, en el, el Chapultepec, en el, en el evento más importante de, de golf. En, en la NFL vamos a estar también en el partido de San Francisco contra eh, los Cardenales de Arizona. Y, y bueno, y en Fórmula 1 como todos los años. Entonces, este pues bueno, es un orgullo porque es muy probable que estemos en el Super Bowl en febrero. En oh. zona con una obra de, de arte huirrarica y arte huichol. Así es que. Con, con Tom verdad.
1: Brady. Seguramente a Tom Brady lo vas a, <ríe> lo vas a inmortalizar. Pues bueno,
0: este, ya ves que México le da suerte a, a que lleguen al, al Super Tazón. Entonces posiblemente Ajá. llegue o los Cardenales o San Francisco. Siempre el que viene <ríe> a jugar a México llega al Super Bowl. Estamos trabajando ahí muy de la mano con la gente de NFL. Así es que, pues vienen cosas padres en el deporte, porque creo que es un idioma universal en el cual el de el, la cultura y el arte la podemos llevar a dimensiones pues, eh, eh, de todo el planeta.
1: Padrísimo. Será un honor conocerte en persona,
0: César. Te mando un abrazo. Eh, igualmente, Eddie, y muchas gracias. Y estamos ahí pendientes para lo de Nueva York.
1: Es correcto, es correcto. Y también para la Fórmula 1, si se puede.
0: Listo. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias. un abrazo.
2: Estás escuchando el
0: podcast de Eddie Warman.